0: Boa noite. Páginas tantas em contagem decrescente para as férias de verão. Olá, meninas. Olá, Olá. Fernando. Este ano julgo que é um pouco diferente, não é? Julgo, é mesmo um pouco diferente, mas será mais propício às leituras. O que é que vocês acham, Patrícia?
1: Eu espero que seja mais propício às leituras, mas olha que é uma esperança bem, que eu alimento, tenho sempre esta ingenuidade de achar que, se, como as pessoas vão... Não vão de férias com, como habitualmente iriam, por razões diversas, e se há conta desta deste vírus que condiciona a nossa existência neste momento, imagino que a maioria das pessoas não se, não queira ter uh, custos extra, a sua gastos extra na sua existência, não queira enfiar-se num avião ou passar a fronteira, enfim, aquelas coisas. Uh, eu imagino que as pessoas fiquem mais por casa ou fiquem nas casas de família ou que decidam. Passear pelo país, o que seria ótimo para o país também, porque o país é tão bonito e nós, na verdade, conhecemos tão pouco do nosso país. Mas era maravilhoso e extraordinário se fosse também um tempo em que pudéssemos dizer, ok, vamos ler. E hum, o ano passado nós falámos aqui, uh, todas nós, a Rita e a Inês referiram, eu também, que é um bocadinho perturbador, para quem tem a nossa idade ou para quem é da nossa geração e que foi habituado a ver as pessoas as famílias na praia, com os jornais as revistas, mas os livros sempre com livros uh, o ano passado referimos aqui que as três tivemos experiências de estar na praia olhar para o lado e não ver ninguém com o livro e estar tudo agarrado ao telemóvel parece que tudo se passa dentro do telemóvel hoje em dia e as pessoas não têm a mesma vontade de pegar num livro como imaginas não é bem o meu caso é. se <risos> tu és uma devoradora Portanto, de livros eu, eu acho que somos todas de alguma maneira, quer dizer, podemos ter ciclos maiores ou ciclos mais intensos de leitura mas acho que somos acho que somos também porque de certa forma fomos educados assim, eu toda a vida vi pessoas à minha volta a ler livros não era só jornais não era só revistas livros Livros, uh, os clássicos, com certeza, pronto, eu vi muitos familiares a lerem os clássicos à minha volta, mas lembro-me de partilhar este gosto pela ficção científica com o meu tio Paulo e de sermos os dois uh, fanáticos da coleção Argonauta ou da coleção Vampiro. Um, lembro-me da minha mãe achar que o Lawrence Durell e o Orkut, o Quarteto de Alexandria era uma obra-prima e não se importava de ler e reler e ler e reler, coisa que eu percebo e recomendo. Já se encontra o Quarteto de Alexandria todo compilado num único volume. Portanto, até é mais aliciante, embora sejam muitas páginas, mas é mais aliciante, talvez. Eu não... Tenho sempre esperança, não é? Tenho sempre esperança. Tenho, tenho muita vontade que as pessoas leiam, porque há livros tão bons e porque... E porque, na verdade, quando nós escrevemos, Fernanda, escrevemos para partilhar, não é? Uhum.
0: Eu vou passar uh, a bola a para a Inês. Inês, a, Inês, a, Inês uh, a esperança é sempre a última a morrer, não é? Essas <risos> coisas de livros. No meu uh...
2: caso, a esperança está sempre ativa, porque, de outra maneira, a vida não tem graça. E, e eu tenho uh, mesmo uh, essa, essa esperança, o mesmo fé em que as pessoas precisamente porque têm muito menos dinheiro para, para férias e se calhar menos oportunidade de férias, porque ainda vamos ver e claro. eu penso em todo, todo o precariado que, toda, todas as muitas pessoas que infelizmente trabalham em condições precárias as empresas que estiveram fechadas ou, ou a trabalhar a, a menos de meio gás se agora no verão vão dispensar, vão vão dar férias, daqueles ah, aos, ah. aos muitos, aos que trabalham sem direitos, não é? E claro, depois quando se diz isto, é, portanto, podem aproveitar para ler. Sempre que eu digo isto, vem alguém, vem um grilinho maldoso dizer: "Ah, pois, mas não há dinheiro para ler, e não ah, sei Mas que. A a não é para
1: tanta coisa, isso é uma desculpa. Isso não é desculpa.
2: Porque podem ir uh, buscar, uh, a bibliotecas que já, por toda a parte, e agora já estão abertas, uh, buscar livros gratuitamente. Uh, podem uh, procurar, uh, uh, olha, nós uh, falámos já daqui de, de, de policiais, há livros, uh, os policiais, por exemplo, e há bastante bons, da coleção Vampir, são livros pequenos, portáteis, para se ler na praia, muito baratos, por exemplo como há coleções de bolso, e a propósito de livros policiais, queria dizer que eu, eu referi no programa dos, dos policiais uma tradução do Fernando Pessoa, que só depois é que, é que fui conferir, que é Ana Catarina Green, o caso da Quinta Avenida, esse policial que está na coleção Vampiro, traduzido pelo Fernando Pessoa. Também queria alertar, espero que as reedições que ainda vou fazer da coleção Vampiro tenham uma cola melhor do que as originais, mas, francamente. <risos> eu tenho a minha querida coleção Vampiro, que tenho quase na íntegra, porque, como disse, sou muito leitora de, também de policiais, designadamente no verão. Uh, mas leem-se, e não é preciso ter areia nem estragá-los, quando começam-se a abrir e começam-se a desmilinguir, a desmoronar todos, e é o caso desse, deste policial que eu tenho aqui. Que verbo é esse
3: que tu disseste, Inês? Que? A desmilinguir. Desmiling,
2: a de é uma coisa que eu ouvi no Brasil deve ser também portuguesa. Que beleza. Acho foneticamente... previsível, Aprezível. Mas ao desmoronar-se hum. todos. É, 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 uma, das, uma das coisas é que os livros têm, e hoje em dia não têm razão para não ter uma qualidade de resistência porque são, são supostos resistir não é? uhum. mas eu, eu espero que as pessoas percebam que se, precisamente se não podem fazer as grandes viagens os livros são essas grandes viagens no pensamento, na imaginação uh, no, no sonho uh, podem ser romances, poesia, filosofia mas são de facto uh, imersões em outros mundos e, e eu espero espero sinceramente que as pessoas uh, aproveitem bastante para ler porque se escolherem bem os livros e se dedicarem à leitura eu acho que se sentirão compensadas e se sentirão acrescentadas e se sentirão na mesma que viajaram eu pelo menos tenho -me valido muito no confinamento vale-me sempre mas no confinamento ainda ah, aproveitei senhora. para ler mais e acho que uh, e, e sugestões não nos no... logo a cabeça desconfina nos e, e... Sugestões
0: é, é uh, não, não vão faltar, aliás, para isso é que, que estamos aqui, uh, Este uh, não falei ainda no tema, que era mesmo as sugestões <risos> livres para, para as férias de verão, e uh, Rita, uh, uma das sugestões tem que ser o teu livro Os Pássaros Cantam em Grego, que já saiu.
3: Já saiu, está, está desde 14 de julho nas livrarias. E, e pronto e, tenho, e, e obrigada por ter citado porque a mim ficar-me é mal mas também numa altura destas em que somos tão desfavorecidos os, os autores são tão desamparados em que não, não pode haver lançamentos uh, em que tudo é mais difícil uh, e a promoção é precária uh, ao menos que neste programa eu possa uh, sem, sem grandes dramas morais falar do meu próprio livro porque então, também vou te falar tem diários. É Não, é, é o terceiro diário, eu comprometi-me a escrever diários que vão pautando a minha vida em paralelo com os lançamentos de livros de ficção ou outros. E assim tenho feito. E este é o diário, o número 3, que uh, acompanha a minha saída, mais uma, uma rodada, mais uma, uma saída da minha rotina em que deixei o estoril e vim viver em permanência okay. para o campo, não prometo nada, não sei se vou ficar aqui para sempre, mas o que eu gosto é realmente de renovar os cenários. Um, e pronto, isso obedeceu uma série de coisas que vem explicada no livro e... Onde eu fiz algumas descobertas muito importantes para o meu crescimento interior. Este papel é horroroso, crescimento interior, mas que eu odeio. Lembro-me logo os, os livros de autoajuda, mas de facto foi uma autoajuda, sim, ter vindo para o campo. E, e agora, evocando o, o, de facto o título, há uma sabedoria paralela à dos livros que se tem aqui e que para mim foi muito, muito importante. Uh, e, e também foi salvífico neste, neste, um, neste confinamento, porque aqui o confinamento já existe, não é? Estamos arrabadas de, 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 do mundo de, de, das pessoas, das visitas, não somos tomados de assalto uh, nem tanto por telefonemas, nem terra Mariaar. Vivemos Vivo aqui sozinha numa rua de, de terra batida e vim aqui descobrir coisas que me fizeram muito felizes, muito feliz um, e pronto, é isso que eu realmente Mas quer
1: dizer, o confinamento aí no campo permite-te ao menos ir à rua, não é? Porque sim, eu mas em casa... eu nunca na vida me deixei porque enquanto aí vocês para irem em
3: Lisboa para irem à farmácia, tenho que ficar numa fila para ir ao supermercado, tenho que ficar numa sim, fila sim. aqui não há filas percebes, quando tenho uma pessoa à minha frente sim. espero um minuto sim. portanto a minha vida é exatamente igual Uh, o tempo é outro. Uma... O, te... O, te... o quê? O tempo. tempo é outro. O tempo é outro, exatamente. Agora, há uma coisa o engraçada. O ar puro de tudo isso. É. Hum, há uma coisa interessante para se estudar, que é a relação, que vocês estavam a falar, da leitura com a pandemia. Por exemplo, a Inês, o confinamento ajudou-a a ler mais, permitiu-lhe ter mais tempo para ler mais e eu não sei se isso será extensível a todas as pessoas porque há uma, e mesmo agora sobretudo para as férias para as pessoas que podem ir para a praia ou que podem ir para outros cenários, campo porque há uma, uma sensação de, por muita calma que todos aparentemos ter há uma situação de levante e de, de, de dúvida não é? de dúvida sobre o futuro que pode prejudicar um bocado a leitura. Como se estivéssemos numa passiva situação de tragédia, mas sem... sem como, aparentemente está tudo bem e, na verdade, está tudo mal, não é? Não sabemos quem é que pode ser afetado no meio disto tudo. É estranho e é bizarro porque as pessoas não têm muitos infectados à sua volta... A maioria das pessoas que eu conheço não tem, mas na verdade é que abrimos o jornal todos os dias e em todo o mundo, quer dizer, Estados Unidos e Brasil já superaram um milhão, já estamos com números astronómicos, portanto é uma situação muito estranha, estamos e não estamos em, em catástrofe um, e isso dá uma inquietação interior que às vezes não é propensa ao recolhimento e à tranquilidade que se tem que ter para entrarmos no mundo da ficção eu como sou uma escapista por natureza uh, fujo, fujo para a televisão fujo para os livros fujo porque as doses de realidade que eu tenho são sempre traumáticas que toda a gente tem se bem que há, por exemplo eu vejo o meu irmão, não é? que é uma pessoa chegada que vê quatro telejornais e se houvesse cinco ainda via ainda fo foge para os para as notícias da CNN e outras uh, internacionais e eu não vejo nenhuma e mesmo assim basta me abrir o Facebook para me chegar tudo à mesma, não é? Uh, embora de uma forma mais rápida. Mas eu sou escapista por natureza. Agora, não sei se as pessoas são tão escapistas como eu porque vejo-vos muito agarradas à realidade e há as leis da, da, da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal e da Ministra da Saúde, e não sei se, até que ponto isso as permite ler. O um conselho que eu dou, de facto, é que não exagerem a informação, porque não podem fazer nada, estamos numa situação todos de alguma impotência, não é? Um, e mais vale que aproveitemos este espaço em que muita gente ainda não trabalha. Para, para ler e para se enriquecer este, este é o meu conselho
0: Rita, e fala-nos só uh, da escolha da, da capa imagem.
3: Ah, a imagem é a uma, imagem é, é uma pessoa que não sou eu uh, ou então seria eu de cabelo muito sujo uh, porque, porque é uma, uma mulher que está, uma pessoa que está de costas que eu vejo mais homens como tem o cabelo loiro assim como as madachas e um bocadinho marreca como eu posso parecer eu, mas não sou eu que está a pegar num, num ramo de, de árvore uh, uh, e com um fundo uh, de, de invernil, invernoso uh, por trás e que pode parecer um bocadinho uh, triste há pessoas que o acham triste e melancólico uh, mas, mas, mas que eu o acho muito bonito nem todo o tempo é de Romaria não estamos te em tempos de romaria acontecem problemas e desgraças e, e além, além da pandemia estas histórias do, do crime que está a triplicar uh, e, e por razões de, 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 de ódio, crimes de ódio por todo lado, não é? E violência portanto, a violência doméstica uh, portanto uh, o meu, o meu, talvez, talvez a capa do livro também reflita esse tempo não é? Em que as pessoas encontram os seus oásis, mas um pouco sempre à revelia do, da realidade, que é, que, é, que é tramada. Que é tramada e que é. E que é complicada, não é? Para difícil. toda a gente digerir que se vivemos entre monstros, vivemos entre monstros, sabendo ao mesmo tempo que a maioria das pessoas o não é. Mas é difícil às vezes não desconfiar do parceiro, não é? Porque é tal a a profusão e a divulgação de notícias do negro que existe nos homens, que é difícil viver assim.
0: Com a ideia de segurança, é isso? Com
3: a ideia de segurança e com a ideia de que, de que o próximo não nos vai tramar de alguma maneira, não é? Porque estamos num mundo de sobrevivência. Já tínhamos o mundo, a sobrevivência já era assanhada, já havia gente a querer nos derrubar de todas as maneiras Uh, pela concorrência, não é? E agora, sem trabalho, a maioria, um, ainda mais. É difícil viver este tempo.
0: Patrícia, uh, vou começar uh, por ti. Vamos agora, então, uh, sugerir a, a, a alguns títulos. Uh, não precisas esgotar Olha, todos não agora. Olha, tem tempo? Digo-te já. Mas deixa-me só, só perguntar uma coisa. E se calhar também às as três. Que tem a ver com... Porque nem todos os livros são para toda a gente, obviamente. Há pessoas que estão habituadas a ler, têm esse ritual, um, e há outras que, e eu conheço muitas, que uh, quando chegam às férias fazem de facto, têm ali já uns três ou quatro títulos que sempre pensaram durante uh, os outros o meses, ano. o ah, ano, guardaram. e que guardaram e pensaram, bom, nesta altura das férias é estes que eu vou investir, é, é um pouco assim, investir, para no verão, então, ler. Eu conheço pessoas que fazem isso, não é? Portanto, eu gostava que, que, que destas sugestões vocês também pensassem nessas e nas outras que estão habituadas a, a ler.
1: Não, nem todos os livros dão para toda a gente, isso é um facto. Um, mas, quer dizer, quando tu escolhes, quando tu tens a possibilidade de conhecer uma pessoa e, e vais oferecer um livro, se a conheces minimamente, fica torna-se mais fácil, não é? E há pessoas que têm hábito de leitura também se torna mais fácil dizer, olha, experimenta, Sim, é? mas... um, Porque às vezes sair da nossa zona de conforto também é bom. Sim, é? Estávamos a louvar os policiais, ou a ficção científica, mas uh, não é para toda a gente e às vezes não é para todas as alturas do ano. A Inês disse um, que lê mais policiais durante o verão, por exemplo. para a praia. Então é isso. Uh, o que é que, o não, que, é que no eu... verão... Pessoas... Pois, o problema é que quando tu lês e gostas muito de ler, eu acho que isso existe pouco, porque se, te chama, se o livro te chama a atenção, tu pegas nele e lês seja verão ou não seja Sim, é um, quer dizer, se ele for muito grande, para mim, por exemplo, é incómodo para levar para a praia, se for caso disso mas o, eu tenho aqui algumas sugestões uhum. não sei se entretanto alguém quer responder à pergunta da Fernanda e eu
0: não diz, diz já não, okay. algumas das tuas então, quem
1: teve quem não perdeu tempo foi uh, o, o psicanalista uh, Zizek que, que escreveu um livro publicado pela relógio de, escreveu um livro este ano publicado pela relógio d'água tradução do de João Moita que se chama a pandemia que abalou o mundo um, e que me chegou há pouco tempo, e agradeço à Relógio de Água por me ter enviado, e que é um ensaio com cerca de, não cerca não, com 113 páginas, precisamente, e é sobre, sobre este tempo que nós vivemos, o como é que a comunicação social uh, tem reagido, como é que as autoridades, as diferentes autoridades têm reagido, o que é que é esta ideia de que agora estamos todos no mesmo barco, e o que, é que o, o que é que o coronavírus nos pode nos tira ou não tira a citação na contracapa só porque eu acho que de facto é bem apanhada é uma situação, é um certo da introdução ao livro reza assim nenhum coronavírus nos pode tirar isto há pois esperança de que o distanciamento físico venha inclusivamente a reforçar a intensidade do elo que nos liga aos outros só agora que tenho de evitar muitos daqueles que me são próximos é que sinto plenamente a sua presença a importância que têm para mim Aqui chegados, já estou a ouvir uma gargalhada cínica. Está bem, talvez experienciemos esses momentos de proximidade espiritual, mas como é que isso nos vai ajudar a lidar com a catástrofe atual? Tiramos daí alguma lição? É um livro para pensar, é um livro de perguntas, e é um livro sobre os tempos de hoje. E só isso vale a pena, eu acho, porque porque o Zizek é um, é, um, é um autor interessante é um psicanalista é professor na, na universidade em Nova York, na New School of Social Research é a área dele a Relógio d'água Água tem vindo a publicar diferentes livros ele assume-se como um ateu cristão que é uma coisa engraçada para mim tem escrito muito sobre religião foi através da, da, da ciência das religiões que eu o descobri e portanto eu diria que pode ser uma curiosidade é um livro que se lê, diria, numa hora e meia, para um leitor, enfim, com algum ritmo, pronto. Depois, tenho outra sugestão, essa sim, bastante ambiciosa, mas para citar o Jorge Luís Borges, uh, não se ser capaz de admirar o Voltaire é, é uma das várias manifestações da estupidez humana, portanto é preciso admirar Voltaire. E é uh, prematuro publicou A Ficção Completa onde encontramos, obviamente, o Cândido, ou o otimismo, mas outras obras de Voltaire, o livro hum, merece... Merece... não é só porque é um clássico, é porque, de facto, uh, aquilo que Voltaire escreveu é importante para a sociedade em que nós nos tornamos. é, é importante do ponto de vista cultural, é uma herança, é um legado, e faz-nos olhar para o mundo de uma maneira diferente. O Cândido é particularmente divertido, Uh, existe uma adaptação desta obra do de Voltaire feita pelo já morto uh, compositor e maestro Leonard Bernstein, um, que é maravilhosa, se puderem, é uma edição da de Deutsche Grammophon E por fim, nesta primeira leva, um autor uh, com um nome dificílimo de dizer... Uh, que nasceu em Reykjavik em 1963, chama-se Jon Kalman Stefansson e o livro chama-se, aproximadamente, do tamanho do universo. E é uh, passa-se em Copenhaga e é a história de uma família ao longo de três gerações e é magnificamente escrito. Uh, é publicado pela Cavalo de Ferro e eu penso que já foi publicado já foi publicado este ano não tenho a certeza já foi publicado este ano em Portugal é de 2015, foi traduzido do islandês pelo João Reis é maravilhoso
0: Agora uh, pa passo à Rita as sugestões da Rita
1: Olá minha,
3: minha coisa estamos a falar o que é que havíamos de dar e o que é que havíamos de sugerir é sempre muito complicado eu por exemplo não sou nada premiável às sugestões dos outros Sempre que me dizem vai ver este filme ou compra Deus este filme, eu não sei se sou do contra, contra, mas minha. achas que eu sou? Que, eu sou? que horror! <risos> <Não>. <risos> se calhar sou, se calhar sou, mas realmente eu sou muito, muito específica, <risos> muito específica, seja mal ou bem, com ou sem gosto, mas normalmente não vou, não vou em. As pessoas dizem Ai, vai ver que é maravilhoso, Ai, lê que é extraordinário, não acho assim tanto. Portanto, não há nada. às vezes vou descobrindo as coisas. Ora bem, eu fui aqui à minha estante e recomendo às pessoas um livro de que não se fala há muito tempo e que é uma beleza. É do nosso amigo Oscar Wilde. É. É, Chama-se O Retrato de Dorian Gray. É um livro magnífico. Existe uma versão de bolso que deve custar menos de 10 euros na Dom Quixote.
1: E é um bicho, livro. Coleção bicho. É a coleção
3: bicho? Pronto, é. Biblioteca de Bolso. BBC, diz aqui. Não diz bicho, diz BBC, que não sei o que, não sei o que é que querem dizer com BBC. Pronto, a capa é do Henrique Gayate e, e pronto, é a história de um homem magnificamente bonito que acaba por vender a sua alma em troco da, da eterna juventude. É um livro, lá está, que não digo que as pessoas sejam estúpidas que não leram esse livro, como este que a, que a, que a Patrícia citou, mas, mas é, de uma, é, é maravilhoso, é sempre maravilhoso. Depois descobri aqui um livro muito engraçado. Lembram-se de ter contado aqui uma história sobre um homem que eu conheço que teve mil e uma mulheres a stricto senso, e estou a dizer por baixo, a quem um dia perguntei o que é que ele tinha aprendido com as mulheres e ele disse nada. Isto é um homem inteligente, com sucesso profissional, mas que de facto toda a vida utilizou as mulheres para seu prazer sexual e para seu orgulho e para seu prestígio, escolhendo sempre mulheres bonitas, evidentemente. E... Hum, e, e depois não, não aprendeu nada com elas e então encontrei aqui um livro não sei se a Inês e a Patrícia se lembram um livro da Ana Sousa Dias a jornalista uh, que fez já teve alguns pro programas de televisão, uma mulher muito bonita muito interessante, com mais divórcios do que eu e eu, e eu tenho muitos <risos> <coughs> uh, e que escreveu um livro chamado O que eu sei sobre as mulheres é um livro com prefácio do Alexandre Quintanilha e que entrevista portugueses Uh, conhecidos um, sobre o que é que eles um, sabem das mulheres que é muito interessante porque vai, não, não, tem esse, não, não tem um critério é, são pessoas conhecidas portanto desde o ator Manuel Marques ou Manuel Alberto Valente que é um, um editor uh, passando pelo José Vilhes, que é um cozinheiro Uh, um produtor musical que é o Elvis Veiguinha o
1: Rocha
3: está aí é uma está uma pessoa Vês? Vê. Uh, o, o Carlos T uh, pronto e o que é que eles sabem das mulheres e é muito interessante uh, ver uh, as coisas diferentes que todos eles encontram em nós somos de facto estes seres tão extraordinários eu penso que já falámos aqui neste livro penso que até foi a Inês que, que, que não, foi a Patrícia que recomendou este livro quando saiu Os Ricos de Maria Filomena Mónica ela tem os pobres e agora escreveu Os Ricos é sempre um prazer leste, ler esta mulher que eu conheci tarde na vida e com quem de vez em quando hum, me correspondo por hum, email, e-mail é uma mulher Uh, muito inteligente, com, muito irónica, uh, e que fala muito nestes temas uh, das diferenças sociais, e fala bem. Uh, portanto, chama-se Os Ricos, da Maria Filomena Mónica, cronista, uh, académica, uh, penso que não é jornalista. Mas hum, não é? Mas pronto, ensaísta, uh, é sobretudo. Ensaísta é e biografe, fez a biografia do Ance de Queiroz, bem, entre outras coisas, fez muita coisa. Fez muitas coisas, muitas coisas mesmo. Pronto, o Walter Huguemay, que é dos. daqueles que para mim são considerados os novíssimos, porque os novíssimos são aqueles que vieram depois de mim. Ainda não estou nos miúdos de 20 e 30 anos. Uh, mas estou, para mim, um novíssimo em Del Voltaire apesar de ter uma obra enorme mas que foi cuja escrita me espantou me admirou imensamente porque é realmente diferente de tudo que, que existe em, em, eu acho que ele partiu de facto em, é um mestre de linguagem ou seja, tem uma linguagem muito própria e muito nova eu sou muito fã do Walter Ugmey e tem este livro que, que eu gostava que toda a gente lesse, porque foi um livro que eu adorei e que já reli, e eu que não sou muito de reler livros, chamado a Desumanização. Hum. Um, outro livro que já foi aqui falado, mas para as pessoas ficarem com ele na memória, tem que às vezes, é o princípio da publicidade dizer variedíssimas vezes, não é que a Patrícia também recomendou recentemente, que é a, a biografia do Manuel de Oliveira, do Paulo, José
1: Miranda,
3: é do Paulo José Miranda, que é um, um nosso amigo, uh, que muito admiramos e que um, penso que posso falar pelas três, mas não faço ideia, agora estou a ser um bocadinho abusiva é um livro que sai pela Contraponto e chama-se A Morte Não É Prioritária porque este homem que um, viveu tanto, não é? Ele foi o eu, eu, realizador de cinema, não é? Nós conhecemos-o pelo realizador de cinema e é de facto como ele se destaca, mas ele foi campeão nacional de Saltavara, foi trapezista voador, foi, tirou o brevet de piloto, foi galã de cinema, entrou no filme A Canção de Lisboa, foi agricultor, foi gestor industrial e de facto eu, eu tenho muito respeito por velhos velhos que, que viveram tão mais do que eu de repente estou completamente apaixonada por velhos não é velho, não me interessa estou contracorrente é um jovenzinho muito inteligente, paciência vai para a fila, espera que eu também esperei velhos é o que está a dar para mim e o Manuel de Oliveira é um velho admirável porque soube rechear a sua vida de, de múltiplas valências e eu tenho muito respeito por gente assim. E para a primeira leva já chega.
0: Inês, vamos a isso. Ah, pois eu,
2: um dos livros que eu ia recomendar muitíssimo foi um de que a Patrícia já falou, acabei de o ler agora mesmo, do Slavoj Zizek, A Pandemia Que abalou o Mundo. E, de facto, como tu, Fernanda, estavas a perguntar, a dizer, temos que adequar os livros às pessoas, e a Rita tinha dito antes, há pessoas que não conseguem desligar da informação... Este, para essas pessoas que querem sempre saber quantos mortos, quantos feridos, o que é que se está a passar, para saírem, terem um recuo em relação a essa informação imediata e fervilhante uh, e, e, e que se repete e que não deixa muito espaço para o pensamento... Este livro, este homem, além de psicanalista, eu acho que sobretudo é um dos grandes filósofos uh, do tempo contemporâneo, tem uma escrita, uh, como a Patrícia sublinhou, bastante acessível, é um livro que se lê, não é Muito preciso rápido. ser entendido em filosofia, porque embora ele use muitos conceitos filosóficos, ele desfibra-os de maneira uh, a que toda a gente possa perceber, sobretudo num livro como este, e ele teve esse cuidado particularmente neste livro, neste livro que é um livro de reflexão sobre, em cima do, do que estamos a viver, e é um livro que, precisamente, se ocupa a ver o copo meio cheio, ele diz às tantas talvez possamos esperar que uma das consequências inesperadas das quarentenas do coronavírus em cidades, um pouco por todo o mundo, seja que, pelo menos, algumas pessoas passem a usufruir de tempo isento de atividade frenética e comecem a pensar no despropósito do seu martírio, ou seja, claro. do estilo de vida que levamos. E ele, o que ele propõe é um comunismo, é, um, é ele tem um capítulo mesmo chamado Comunismo ao barbárie, e o que ele diz é, isto está-nos a dizer que tem, temos de ir para o comunismo, mas não é o comunismo que já foi vivido, é o, é o pôr em comum, e ele dá exemplos de que até Boris Johnson, por exemplo, já uh, nacionalizou, temporariamente é certo, Uh, parte dos... Uh, uh, nacionalizou temporariamente uh, os uh, caminhos de ferro ingleses e, portanto, de, mesmo os neoliberais mais uh, descabelados, digamos, percebem que uh, isto, este sistema de vida não, não está a resultar. E, então, ele propõe um, um comunismo de desastre como antídoto para, isto estou a citar, o capitalismo de desastre Uh, e diz que, uh, que uh, portanto que temos que uh, usa, voltar a usar aquilo a que Kant chamou o uso público da razão uh, pensar em, em, em novas formas de, de, de partilha dos bens comuns de cooperação entre as nações uh, e, que, e que esta suspensão pode, e é isso que ele apela que cada um de nós no seu dia a dia porque todos nós somos políticos no nosso dia a dia faça uma revisão da forma como vive, das relações que tem laborais a outras e, do, e do, dos seus objetivos na vida e se aproxime deste, deste novo comunismo proposto por ele ainda na área do pensamento saiu também um livro muito interessante para quem quiser pensar um bocadinho mais distante das questões propriamente do vírus mas nas questões tão, tão fundamentais hoje das desigualdades de género ou do racismo há um livro da Joacine Catar Moreira que é um, uma, um livro feito a partir do seu uh, trabalho de doutoramento e que se chama Machundadi, Género, Performance e Violência Política na Guiné-Bissau eu gostei muito de ler porque não só fiquei a perceber a fundo uh, a Guiné-Bissau, país que não conheço como o Matsundadi é a masculinidade aquilo que nós chamamos a masculinidade tóxica e no fundo o que ela o que ela trabalha neste livro é como essa masculinidade uh, é uma forma de afirmação que põe metade, essa, essa, tal metade da população feminina de parte e como uh, essa construção do género uh, define uh, logo quem é o sujeito e quem é que tem o poder e é muito 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 interessante é um livro publicado recentemente pela Sistema Solar, com um prefácio de Pedro Vasconcelos. Passando depois para a poesia, quem queira uh, o escape, para usar a expressão, a bela expressão da, da Rita, e também precisamos de, desses de, um escape, mas que seja um escape também uh, ainda uh, envolvido com o tempo que estamos a viver, porque, porque, uh, porque há poetas... Que, tam, que também sabem muito bem interpretar o tempo eh, no seu acontecer e é o caso do Nuno Júdice que lançou agora um novo livro de poesia na Dom Quixote chamado eh, Regressa a um Cenário Campestre e se me permitissem ler um pequeno poema só para verem a ironia, a graça e a, a, a capacidade de tornar eterno o que é efêmero ou, ou se calhar não é tão efêmero como isso porque o poema chama-se O Problema da Justiça. E se me permite, eu vou lê-lo, porque isto depois ia é melhor uh, para dar a conhecer a quem eventualmente tenha, tenha infelicidade de ainda não ter lido um, po um poema do Nuno Júlio, que eu acho que é uma infelicidade, que é um grande, grande poeta. Uh, vou ler este, este poema que, é, que, é, que também tem bastante humor e que se chama O Problema da Justiça. Os deuses estão furiosos com os homens porque os homens não querem saber dos deuses. Penso que o castigo não deve estar longe e olho para o céu, à espera de ver o juízo final. O pior é que o céu está vazio, mas um anjo vem ter comigo e explica-me porquê. Já ninguém vai para o inferno. Os condenados metem recurso atrás de recurso e os arcanjos tiveram um esgotamento. São Pedro, que não pode com tantos arguídos abater-lhe à porta para entrar no paraíso, gritando a presunção de inocência, Escondeu-se no meio das nuvens É por isso que o, céu, que o céu está cheio de nuvens Para ninguém saber em qual delas se esconde E o anjo deu-me um cartão Se lhe calhar assim uma condenação para o inferno Ou para o purgatório telefone que eu resolvo tudo Ganhei todos os casos E foi-se embora Arrastando as asas Com a pasta abarrotada de papéis Portanto, Isto é um dos poemas do novo livro de, de poesia Ele é maravilhoso. De <risos> E, e quem gostar de ficção, eu estou a acabar de ler, estou mesmo, este ainda não acabei de ler, mas um livro uh, novíssimo também uh, e, e para o qual quero chamar a, a maior das atenções, de uma no, novíssima voz uh, de, do ensaio e da ficção em Portugal, uh, que é de Jaimília Pereira de Almeida. Ela tem, publicou agora uma. uma curto romance, digamos assim, uma das características da escrita da Jaimília e, e que eu muito aprecio é que ela uh, faz, deambula entre os géneros muito bem, portanto, a uh, sua ficção tem sempre, é uma ficção filosófica, neste caso muito acessível, uh, mas como o seu ensaio tem sempre qualquer coisa de, de ficcionado e de imaginativo. Mas aqui o livro chama-se As Telefones e é absolutamente comovente, é uma relação de mãe e filha que se faz durante anos através dos telefones. Mãe em África que teve de uh, pôr a filha uh, uh, em Portugal, longe dela, em Odivela, salvo erro, em casa de umas tias para, para ser criada por elas. E, portanto, desde sempre elas comunicam pelos telefones e por isso são as telefones
3: Mas porquê de... é? Eu já recebi esse livro também, ainda não, não tive é, é,
2: é de uma beleza. Mas é, porquê, é... És, Hã?
3: porquê és, querida? Porquê és?
2: Ex-telefones, porque são as mulheres ao telefone. Mulheres ao telefone. Ah, ah, e, porque é, e porque às tantas ela diz que há uma língua nova, ah, que ela faz a história um pouco do Graham Bell e da invenção do telefone. E, e, e conta estava a ver se encontrava exatamente essa conta que, que é isso que é muito engraçado ela ela não só ela gosta de trabalhar com a língua e de, de mexer nos estereótipos incluindo o género como ela diz que uh, o telefone criou uma nova uma nova língua a língua ah, está aqui por exemplo mas antes não de... é
3: feliz o título
2: ah, eu acho, eu acho... E se tu começares a ler, percebes que é porque é Nada. estranho. É, Sim. é um título estranho. É As Telefones, porque são as mulheres que estão ao telefone. E ela diz, escreve... Mas antes de tudo, sem que Belo pudesse adivinhá-lo, o desenvolver de uma língua nova, comum a tantos e a tantos lugares, paralela à língua falada, mas dela dissemelhante. A língua telefónica... Aquela em que casais se apaixonaram e se soube da morte de soldados nas trincheiras. Aquela com que alguns se masturbam, outros perecem, outros se apartam. A língua em que a distância é vencida pelo teatro da voz, em que todos bilhões somos atores experientes. Língua das despedidas e das omissões, das saudades, das distrações, de novidades funestas e de alegrias fugazes e da possibilidade de tomar o outro pelo seu ouvido. E hoje, a de essa conversa ser escutada pelo grande ouvido que ouve todas as conversas, a pressa involuntária, o ranger de dentes, que são as vozes de todos nós, à escuta, falando, marcando encontros, adiando almoços, desconversando, contando da saúde, da morte, da vida, de crimes, de nascimentos, curas, internamentos, acidentes, cercos, tristezas, coisa de nada, buscando consolo ao ouvido uns dos outros mas isto pronto, isto é um capítulo mais explicativo mas o que isto é muito bonito é que a maior parte dos capítulos são conversas e depois são reflexões da filha sobre uh, a sua visão da mãe ou sobre o buraco escuro que era a mãe a uh, atrás daquele telefone e depois os encontros raros dela e no fundo é uma história tocantíssima, arrepiante de, 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 entre uma mãe e uma filha e uma filha separadas, africanas portanto, e separadas durante anos e anos e que vão uh, e que têm uma relação fantasmática através do telefone mas é de facto de uma beleza uh, comovente como eu, eu já, não, já não me vinham as lágrimas aos olhos há uns tempos a ler livro a ler um livro de ficção como, como aconteceu com este e eu por isso recomendo muitíssimo
0: eu raramente choro em, com livros. É o oh, meu pé bem, de laranja-lima é foi o único este, que me fez chorar, este chorar, este, chorar,
3: chorar. Eu também, Fernanda. Chorei, baberranho.
0: Esse ainda não li. Da, li outros dela, mas este... Uh, não, este é mais tocante. O outro também foi, foi assim, tocante, mas este não sei. Este não é
2: mais tocante. Eu não sei até que ponto. Nem me interessa, porque só se fala de autobiografia em relação às mulheres, mas é realmente precisávamos de precisamos muito de vozes diferentes uh, na literatura de expressão portuguesa, na literatura portuguesa e, uh, e esta é uma realidade a uh, realidade do, do, do exílio não é ela é, é um, é um, é, a, a, a vida pelo telefone é uma realidade dos exilados e também há aqui claro atravessa esta realidade da, da, da cor, da pele do racismo, Uh, do, de, muito por dentro, porque é, 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 um, é, um, é. Quer dizer, eu não sei de que é que é feito o livro, biograficamente nem me interessa, como digo, mas é um livro uh, em que a pessoa está dentro, esta realidade existe, esta, esta Filomena, esta Solange.
1: Tu sentes profundamente como, como uma coisa que é verdadeira. Verdadeiras é? e profundamente
2: claro. tocantes, não é? Claro. E, de uma, e a, a, a história delas através dos da, telefones é maravilhosa.
0: E bom, uh, acho que são mais do que boas sugestões aqui uh, no programa de hoje e um, espero que tenham umas boas férias. <risos> vamos <ver. risos> Obrigada. Vamos ver-nos
3: igualmente, 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 Fernanda.
0: Vou ler, vou ler, não tanto como vocês, mas vou ler, tenho ah, uns livros aí isso. preparados para, para estas minhas férias e uh, até breve, até breve, meninas. Até, até setembro, bem, não é? Nada. Até, até setembro. setembro, até setembro Até <risos> à volta a todos Muito Obrigada Muito
1: boas, leituras. boas leituras Adeus, boas queridos
3: beijinhos, leituras. obrigada
0: E nesta emissão, conduzida por mim Fernanda Almeida, tivemos o apoio técnico de Leonor Matos Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook Boa noite